0: Здравствуйте, приехали. И сегодня вы узнаете, какие доработки нужно будет сертифицировать в ГИБДД,
1: как возить детей на сиденье мотоцикла,
0: что общего между Рено, Автовазом и Дачей, и все, и все, и почему мотоцикл Урал стоит так дорого.
1: А почему они стоят так дорого?
0: Потому что они классные, спойлер. Всем привет, вы нас не ждали, а вот они и мы.
1: Это ты так поздороваться решил, да? Да,
0: я так поздороваться решил.
1: Давай будем считать, что все нас все таки
0: ждут. Да, будем надеяться на это. Хотя, да, ну, мы м- будем надеяться. Может, на
1: мы какого-то человека, он сейчас думал, что нет выпусков, он стоит уже на крыше сейчас, понимаешь, небоскребой и хочет спрыгнуть.
0: Там. И думает, что может его в этой жизни задержать? Okay. тут Бах!
1: Новости про автоваз, да, да он такой, вы... я
0: буду жить. Так, это мы сейчас посмотрим, послушаем так, а так как наши выпуски длятся почти час, то есть лишний час жизни человеческой, мы обеспечиваем Сегодня
1: мы спасем ему 20 минут времени.
0: Да, или больше. Посмотрим, как получится. Новость. В ГИБДД разъяснили, как можно и как нельзя тюнинговать автомобили. Новые правила окончательно вступят в силу 1 июля 2021 года. Небольшое пояснение. ГИБДД довольно плотно в последнее время взялось, Но Взялась. Взялась. Государственная инспекция, инспекция да, она моя. ГИБДД взялась за тюнеров, любителей доработать свой автомобиль. Причем за всех. То есть абсолютно не разграничивая обычных дачников с багажниками на крыше, и любители впуск-выпуск, чип, вот это вот все, большие колеса, там выхлопная труба размером стец. Поэтому взялись плотно, взялись прям так хорошо. И это все приводит пришло к тому, что сейчас наконец-то появилось разъяснение, как именно сертифицировать, что именно нужно сертифицировать и что можно сертифицировать на автомобиле, Какие доработки можно сертифицировать на автомобиле, чтобы спокойно ездить и не забивать себе голову лишней информацией.
1: То есть ты хочешь сказать, что можно засертифицировать там какую-нибудь выхлопную трубу, как у первого реактора Чернобыля?
0: Да, можно, наверное, да. Если она соответствует, соответствует нормам ГОСТ, если она проходит по уровню шума и прочее, прочее, прочее. Но на самом деле здесь новость больше касается таких обыденных вещей, которые раньше не подвергались регламентации, таких как багажники на крышу, вот эти вот кораба, тулевские, знаешь, вот эти вот, которые ставят. Крышу. А
1: все-таки они докопались до вот больших этих гробов или до релинговой вот этой системы?
0: И до релинговой системы, и до гробов. То есть, если на автомобиль изначально одобрение типа транспортного средства ТТС, вот которое у нас заносится, как бы в под, ну, куда? В Рос надзор или куда они, патентное бюро они заносят этот ТТС. В общем, если вот ЭТС на автомобиль не указано, что в качестве дополнительного оборудования на автомобиль можно устанавливать багажные системы, значит, даже если ты установил эту универсальную, которая крепится за дверной mm-hmm. проем, тебя остановят и нахлобучат за это.
1: А они как? У них есть доступ к базе, получается. То есть он останавливает, смотрит: А, Peugeot 408. И он как-то пробивать это будет.
0: Честно говоря, я не знаю, как это должно работать в идеале, но в идеальной, видимо, системе, которая построена в, в голове, в у, голове кого-то. Да, у высшего стоящего начальства, там, ГИБДДшного, там, видимо, да, что каждый инспектор, уверенный пользователь гаджета легко найдет информацию о том, что на Peugeot 408 не предусматривалась установка багажных систем в принципе.
1: Да блин, да как так-то? В свое время есть такой знакомый, Ярик его зовут, и когда-то он купил BMW E34.
0: Она, по-моему, у него до сих пор есть, где-то стоит под слоем Боже
1: мой. Он кстати. пошел на учет ставить, ему дали отказ, потому что нет брызговиков. Я говорю, ну, дорогой друг, но ну, в пункте 7.2 там перечня неисправности сказано, если они предусмотрены конструкции, Они тебе какую-то бумагу дали, что у тебя на BMW предусмотрены конструкции брызговики.
0: Просто видишь, мне кажется... Это все сделано без учета, без учета, именно отечественной смекалки и фантазии. Причем как с одной, так и с другой стороны. То есть ты можешь сказать гаишнику, что у меня, грубо говоря, это не предусмотрено конструкцией, поэтому отстанет от меня добропорядочный сотрудник ГИБДД. С другой стороны, сотрудник ГИБДД тебе может сказать: у тебя нет бросковиков, которые должны быть, поэтому иди сюда, буду выписывать тебе штраф по 1251.
1: Ну mm-hmm. потом... ладно, хоть 12-5, часть третья, сразу же за брызговики, представляешь, пешочком. À, Would- слушай, looking. а багажники-то ладно, правила позволяют мне перевозить груз сверху на крыше,
0: mm-hmm, да. Только если для этого есть соответствующая конструкция. То есть, если на твоей машине установлены рейлинги, да, с возможностью mm-hmm. с этими, грубо говоря, с резьбой, которая там скрыта, то, пожалуйста, без вопросов, там, хоть я не знаю, хоть приваривай туда экспедиционник на все четыре стороны. Но, говорю, если у тебя АК, кстати, на Кипом тоже есть рейлинг. А,
1: то есть, если я возьму рулон стекловатый, просто крыши примотаю, без всякой релинговой системы я что-то нарушу, что ли?
0: Да, правила перевозки грузов. И, типа, ну, хотя тут не знаю. Но, с другой стороны, ты действительно перевозишь груз на непредназначенные для этого штуки. Видишь, сложно здесь. Я куплю себе лошадь.
1: Блин, и буду ездить на гужевой повозке. Я да,
0: под Old Town Road.
1: Да, да, да. <смех> <смех> а помимо багажника, что еще? Из бытового прямо.
0: Из бытового, например, колеса. То есть э, оговорка. То есть, все мы знаем, что все мы знаем, все мы любим выбирать колеса на свою машину, да. Но зачастую. Когда у тебя вас. <смех> да, когда у тебя ВАЗ. Да, любая машина на самом деле. Но зачастую ну, мы не отдаем себе отчет. Подходит. Ну, по документации это колесо на твою машину. То есть, на ту же самую приору, да, ну, возьмем сферическую приору в вакууме, максимальный диаметр колеса или радиус, радиус колеса, 14 или 15, я не помню, я помню, 14. Диаметр. Диаметр 14 колеса. То есть, это вот максимально. Че,
1: серьезно, четырка? Да. Обалдеть.
0: Это предусмотрено заводом изготовительными. Или 15 Я честно не помню. Так, я думаю, и с семнадцатыми
1: но... катками ездят.
0: Так и с девятнадцатый ездят катками на приорах и ничего. Но тут сделали специальную оговорку. Можно ставить, но для этого нужно ехать в лабораторию. И проверять, не влияет ли это на устойчивость и еще чего-то там. А
1: как они это проверят?
0: Ну, там рампа, прокидывание, вот это все заканивают. Ну,
1: это... А по вылетам, там, например, диаметр центров... центрового отверстия.
0: Ну, вот они и будут проверять, насколько А-а-а. это все качественно сделано. Но я так думаю, что это можно будет проверить только в нами. То есть только в Москве.
1: Серьезно? Ну в первое время. Но это что... будет в открытый доступ уставляться, например, какой-нибудь москвич на приоре коренной, разумеется, разумеется, это будет москвич да, да. на приоре. Он проверил, да, диски и резину конкретного наименования. Это будет в общую базу куда-то уходить, чтобы в Тюмени, например, я такой, а, вот смотрите, прецедент был. Эти колеса конкретно разрешили.
0: Прецедентное право, да как? Ну что-то подобное. Как в Англии. Ну. Хотелось бы верить, что так будет, но я в этом если честно не сильно уверен. Все как обычно через ветровики. Ветровики. Кстати, насчет ветровиков я не знаю, но по идее, по идее нельзя, они же не предусмотрены. Хотя с другой стороны нет. В перечнях оригинальных аксессуаров к автомобилям, uh-huh, uh-huh. то есть зачастую ветровики бывают. То есть я у меня было раньше много брошюрок всяких, ходил по автослонам, uh-huh. ну там наслаждался новыми автомобилями, которых никогда не куплю. И вдыхал аромат. Вдыхал аромат до да, свежего пластика, который еще не, это, не натерт руками в солярке. В общем, суть не в этом. А, брал там брошюрки. И в брошюрках официальных а, в официальных брошюрках производителей всегда были указаны там брызговики, коврики, сетки, вот а, какие-то варианты колесных дисков, варианты отделки и прочее. прочее. То есть, чтобы выбрать из... Оригинального каталога. То есть зачастую ты можешь по каталожному номеру, который там есть, ну, то есть, mm-hmm. ты можешь на любой площадке, где заказывают запчасти, там Имекс, Экзист, Автодок, ты можешь заказать эти аксессуары, они тебе придут в штатной коробочке, там, я не знаю, Kia, Peugeot, Ford, Mazda, Toyota. То есть, ну, штатный. Mm-hmm. При... Это, это,
1: конечно, замечательно. Были бы они только в этом Росреестре теперь.
0: Ну, мне кажется, это если это идет как запчасть, а это идет как запчасть с оригинальным каталожным номером, то есть, это должно. Попадать туда, под эту... Это как брызговики с одной стороны. То есть ты же можешь установить брызговики, и тебе никто за это ничего не скажет на самом деле. Только спасибо. Это вот
1: твои крылья скажут тебе спасибо, потому что их не будет пескоструить, да? Да,
0: да, да. И владельцы автомобилей, которые идут позади в дождливую погоду, как у нас сейчас есть такая.
1: У меня есть важная новость. Я вот только сейчас о ней вспомнил, когда смотрел, как ты рассказывал про это все дело. Uh, не так давно, в день внутренних войск.
0: Это когда, напомню? Я знаю uh, только день связи. Uh,
1: это в конце марта. Uh-huh. Я человек, который от армии вообще далек. Ты ближе к армии, нежели, чем я. Uh, так вот, uh-huh. и там был человек интересный. Мне сказали, что этот человек, он прям вообще очень-очень великий, потому что он сделал одну штуку. У него было интересное судебное заседание. Он мотоциклист. И ехал на мотоцикле и выжил. С- со своей дочерью. Вроде бы это была дочь. Дочь до 12-летнего возраста. И она сидела с ним на мотоцикле. Его останавливают инспекторы. Говорят, слушай, да, братан, ну типа нельзя перевозить людей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. Сразу спойлер вперед. Он выиграл дело, его не оштрафовали. Но почему? Потому что он вез ее спереди. Он вез ее спереди. А правила, да. за дело. а правила четко говорят. Они еще говорят ему, что типа, ну чё тебе там 500 рублей, ну или сколько там, полторы тысячи там штрафа. Тот говорит, нет, дело принципа. И он пошел именно доводил дело до суда. Он говорит, так, стопы, у меня ребенок сидел спереди. Не на заднем сиденье мотоцикла. Про
0: спереди ничего не написано. Да. Например, да? А, вот уж это На что закона.
1: ГИБДД подает ему встречный иск. Так, хорошо. Но тогда, значит, вы как водитель сидели на заднем сиденье мотоцикла. И он тоже его оправят. То есть он сказал, так, у меня был мотоцикл. Он приводил какие-то аргументы, я уж утрирую. У меня был мотоцикл, я в силу своего размера там всегда сидел на заднем сиденье, управляя. И что, это значит, мотоцикл ехал без водителя, что ли? Раз на переднем никого не было. И таким образом, двумя вот этими решениями появилась судебная практика. То есть она сейчас, эта практика в открытом доступе, когда вез ребенка на переднем сиденье перед собой. Ну, вот и представь.
0: Ну, такое ведь тоже случается раз через раз, в ну, да, нашу судебную систему. Ну, ему Мне кажется, просто повезло в какой-то части. Нет,
1: в принципе, сейчас на это можно ссылаться. Вот Сейчас-то
0: понятно, да, то есть уже как это ну, прецедентное право. Да, 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 бы да. то есть
1: представляешь, в Тюмени человек из Тюмени вот просто вот так вот показывает откровенную дыру в законе. И эту дыру еще пока что не прикрыли. То есть нужно следующая итерация изменений в правила, чтобы мы это сейчас, все закрыли.
0: Мы сейчас как бы себе яму копаем, мы сейчас тут идейки подкидываем, mm-hmm. сидим.
1: Ну и, да, лавочку, разумеется, закроют.
0: С другой стороны, перевозить детей на мотоцикле, я считаю, что только в коляске можно носить, Урал. И закованный
1: в броню рыцарь, а зачем Урал? Он сам как броня рыцаря.
0: Ты мотоцикл Урал, не знаешь, блин, у меня мечта купить себе мотоцикл Урал, если честно. С люлькой? Именно, да, такой классический.
1: Знал, что ни один мотоциклист с собой огнетушитель не возит? Нет. Вот на Урале с люлькой ты бы возил с собой аптечку и треугольник. Без люльки ничего не возишь. Ну, зачем мотоциклисту без люльки аптечка? Ну да. (laughs) Ну, Но огнетушитель не возит никакой.
0: Ну, блин, с учетом того, что с люльками у нас в основном только Урал, а Урал он по массе примерно, как я не знаю, как УАЗик, (laughs) то там, мне кажется, аптечка нужна для того, в кого ты въехал. (laughs) Да, сразу замотать
1: его. У тебя огнетушитель где в машине лежит? В багажнике. У меня тоже, но это бессмыслица. Ну да. Потому что мы эвакуировать не сможем людей. И вот считается, что в мотоцикле не нужно сбивать пламя, чтобы человек там покинул мотоцикл. Он он,
0: успеет выпрыгнуть. Ну,
1: даже если, знаешь, люлька горит, не будет такого. Ты такой подходишь, о боже, Джонни, нет. И и пытаешься
0: выбить стекло вот так вот нелобкими движениями.
1: А А он тебе такой... Скажи моей жене, что я ее люблю. И ты такой, боже, Джонни, что с тобой делать? Ты сам это скажешь. Да, да, да. И, огонь, и начинаешь да? тащить. То есть, ну, и огнетушитель тебе, по сути, не нужен. Ты его вытащил и тушишь там, но не по-пионерски.
0: Ну, как бы да. Так о чем это? Я не
1: знаю. Я начал про мотоцикл. Ну вот. А
0: я начал про Урал. Так вот, Урал сейчас знаешь, сколько стоит? Новый. Если его покупать на Ирбиском мотоциклетном заводе.
1: А они чё, живы?
0: Ты чё? Они там второй ренессанс переживают. Они там, по-моему, электроверсию запускают.
1: Электроверсия Урал Они
0: потому, что сейчас в основном все идут на экспорт с бешеной бабки. А у Бродопита мотоцикл Урал есть.
1: А я знаю, что в Америке, да, их что-то их любят. Очень
0: популя... Они популярны, потому что это, по сути же, BMW R71. Насколько...
1: Какой-то еще там Второй мировой войны. Да, да?
0: это еще прям разработка там 30-х. Ну, это, грубо говоря, это репарации. Послевое, Послевоенная. То есть там особо ничего не менялось, То есть, и Днепр, по-моему, и этот, и Урал. Это, по сути, бмв мотоцикл старый. и, Ну, это, грубо говоря, так как с Буханкой, да. Только это еще. Ну, это менее крипово, потому что на мотоцикл он, в принципе, мало чем сейчас. Мало. Подожди,
1: буханку тоже где-то сперли?
0: Нет. Бухан... Я имею в виду, что эта штука из. До исторических регионов. А,
1: релённых. вот да И до сих пор а также еще конвейерная линия, скорее всего, да, да. если там нет, конвейер, конечно.
0: Нет, ну, там вручную собирают, то есть это уже такое мелкосерийное производство, не, как раньше их там штамповали партиями. Поэтому очень забавно наблюдать за ценообразованием этих машин. Сколько? То есть новый Урал может спокойно стоить несколько миллионов рублей. Мотоцикл Урал. Чего, блин? Ну давай, чтобы не соврать, я прям даже тебе сейчас скажу. Ну просто... Новый Урал около нескольких миллионов рублей стоит. Но, блин, там... но, но при этом старый Урал по-прежнему ты можешь купить в деревне за полтос. А И наждачной бумагой, и напильником. Да, песко, пескоструил его, там чуть-чуть покрасил и про- перепродал в Америку за несколько миллионов рублей. Кажется, я придумал гениальный бизнес. Да подожди,
1: мне кажется, этот бизнес уже налажен где-то, нет? Да если бы он был налажен, я бы его только не придумал. А по экологии там нет у них никаких требований к этим мотоциклам? Вообще чем мотоциклы? Катализаторы ставят? По-моему, Да? Да. Слушай, насколько я помню, Урал это оппозитные, да, да два горшка. Воздушник. И, а, Грэм. Там двухтакник или четырехтакника он вообще. Слушай,
0: я, честно, я не силен а, именно в мотоциклах, потому что это, ну. Да, это R71. Я тебе все правильно сказал, что это. Так. Блин, столько всяких сайтов. А, надо цену посмотреть у нас. Ну, потому что БУшку... Мож... Вот есть а, 47-го года за 702 тысячи. Да Но Ну, это 47-й год. Я не кажется, это даже а, BMW да, типа, больше. Раритет, да? Да, ну, типа можно купить за 60, за 70, за 50. В общем, а, ну, как обычно. То есть, как любой мотоцикл в деревне, ты его можешь купить не за самые большие деньги.
1: Из мешок картошки.
0: Да, давай мы спросим у Алисы. Мотоцикл Урал новый купить.
1: Он скажет, ты долбанулся. Зачем тебе? Ей же Дукати-Монстр. с десмодромным диспо- язык поломаешь в трех местах механизм газораспределения.
0: Кошмар какой. Зачем ей Дукати-Монстр, если есть мотоцикл Урал? Вот смотри, Gear-Up. Флагман линейки мотоциклов Урал. 962 тысячи рублей. Модель Сити. Модель Урал Сити сочетает в себе практичность мотоцикла. Мне даже интересно почитать про него. С чем-то еще. 821 тысяча. Есть еще Урал Байкал. Ну, в общем, ну ты понял, да, короче, мотоцикл Урал по цене новой Лады Весты. Еще без допов, правда. Вот он. 2021 года.
1: С люлькой. С все люлькой как Все С люлькой
0: полноприводный, все нормально. Ну, в смысле, задний привод, Но... то есть с приводной люлькой. Обалдеть. 962 тысячи. И в Америке они пользуются популярностью, потому что это, грубо говоря, рестомод, даже не рестомод, это чисто старая машина. То есть ты можешь, это как купить Jaguar E-Type 56 года, но новый.
1: Это мы вот течем, да, по их маскалкам, да, каким-то, Да-да-да. а они по нашим мотоциклам.
0: Ну больше по немецким, конечно, но ну Суть в том, что это как бы и немецкий мотоцикл, если будем.
1: А BMW подобного не производит?
0: Нет подобно. Да. Так и в завод весь вывезли. А, все, сперли. Ну, как сперли? Победили.
1: А, ну точно, пардон, пардон. Мы сейчас
0: нивами пытаемся добить
1: Экологию, да? Чтобы вся Европа задохнулась там от наших нив.
0: У них вместо мочевина впрыск березового сока, я узнал.
1: Евро 5. Впрыскивает мочевину.
0: Не, ну сейчас на дизелях же современных впрыскивают мочевину, чтобы они в Евро 6 укладывались. Мочевину? Да. Почему
1: именно мочевину?
0: Ну, она нейтрализует какие-то там соединения в выхлопе, и получается, что он прям чистый, как будто бы на самом деле нет.
1: Сейчас будет очень странный вброс. Ты знал, что мочевина – это первое органическое соединение, синтезированное искусственно? Не спрашивай. Я не знаю, откуда я это знаю, и почему это у меня в голове сидит. Но в органической химии это первое искусственное соединение. Теперь ты знаешь больше.
0: Честно, я даже не запомнил, что ты сказал. Да? Ну, но это первое искусственное соединение.
1: Ну, созданное человеком. Искусственное органическое соединение.
0: А, то есть оно органическое, но искусственное. Да, то есть Это как натуральное, но искусственное.
1: Это как морфин и... И не морфин. И не морфин, да. То есть синтетический аналог.
0: Понимаю, понимаю.
1: Может быть, когда-то мы захотим сделать что-нибудь в стиле Даши следопыта,
0: и эта информация пригодится. Не можем мы без АвтоВАЗа никуда. На АвтоВАЗе начался отладочный выпуск текущего поколения Renault Clio. Ни для кого не секрет, что АвтоВАЗ, ну, может быть, для кого-то был секрет, я сейчас его раскрою, интриги тайного расследования, АвтоВАЗ принадлежит концерну Renault-Nissan-Mitsubishi. Ну, то есть он прям... В этот холдинг, то есть это целиком и полностью это так же, как Шкода, входит в концерт Volkswagen, точно так же. Я
1: не езжу на семерке, езжу на Mitsubishi.
0: Или на Nissan. Или на Renault. Или на Renault. Ну, суть в том, что не так давно проис- проходила глобальная презентация Renault. Они отчитывались ну, по стратегии на будущее. Ну, это такая стандартная история для производителей, и они посетовали на то, что слишком много платформ у них сейчас. То есть сейчас же все сужается до какой-то одной или двух платформ автопроизводителя, на которой клепают все, что только можно.
1: А Reno это что, Mitsubishi Colt, Nissan
0: Note? Это скорее Кашкай новый и все остальное. Кашкай это. Там смотри, что-то платформа называется CMFB. То есть что-то там, Compact Modular, что-то там. Б-класса. Ну, то есть, по сути, это масштабируемая платформа, которая предназначена для автомобилей B и C-класса, и A-класса. На этой платформе построен КЛИО европейский, ну, ни, у нас ни европейского нет КЛИО, на ней же построен Каптюр э-м, европей... вот, европейский, не то, mm-hmm. что у нас продается на B0, а там... схожая машина, по кузову очень похожа, по салону тоже очень похожа, но она сугубо переднеприводная и построена на платформе от этого киево аркана которая продается в Европе и продается в Корее под брендом Samsung они тоже стоят на этой платформе я
1: думал Аркана гораздо больше
0: да но вся фишка модульных платформ что ты можешь масштабировать машину как тебе угодно а
1: типа берешь переднюю заднюю часть да вкладываешь ну, между ними по сути ними, платформа вот, это удлините... моторный
0: щит и передняя ось а все остальное ты как хочешь так и делай то есть пример из моего любимого бренда Peugeot да есть платформа у и MP2, тоже модульная, на ней построен Peugeot 308, компактный хэтчбэк, Peugeot 3008 кроссовер, 5008 большой кроссовер, и Peugeot Traveller, который микроавтобус, ну, как мультивен. Oh, То есть это все на одной платформе.
1: А что-нибудь вазовское на этой платформе будет?
0: Да. В общем, к чему это? Да. То есть они сказали, что слишком много платформ именно у Лады, потому что как у Лады сейчас находится в работе, три платформы. Это платформа, Лада, Нива и Лада Нива Travel, но ну, это по сути одна платформа, да, Жигулевская классика платформа Гранты и платформа Весты, То есть это три разных mm-hmm, платформы. Mm-hmm. По затратам на производство это очень много выходит. И в ближайшем будущем всю линейку АвтоВАЗа будут как раз переводить на эту новую, модуль, новую для Автоваза модульную платформу семьи FB. И Niva будет тоже переходить на эту платформу, на которой сейчас стоит Дастер. Будущий Дастер будет. То есть, по сути, бренд Lada, как таковой, в ближайшем будущем просто схлопнется, и нам будут продавать автомобили Renault и Дача только под брендом Lada.
1: Ну, звучит неплохо, на самом деле. Звучит
0: неплохо для людей, которые чуть-чуть понимают в автомобилях для людей, которые в автомобилях понимают, что их надо купить и на них надо ездить, звучит, как это мы просрали автоваз нашу единственную. А, то есть патриотизм ты хочешь сказать за игра.
1: Верните нам семерку.
0: Я я не хочу ездить на вот этой вот вашей вот забугорной шушере. Дайте мне...
1: Капиталистические свиньи. Честно
0: говоря, я немножко понимаю наверное таких людей, потому что я до сих пор э -э 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 не могу простить автовазу ту хрень, извините за мой французский, которую он творил на рубеже веков. То есть были очень клевые разработки. Была ЛАДА 21.16. Большинство наработок, по которым ушли сейчас в Весту. То есть это был вполне себе адык. То есть,
1: Веста спустя 20 лет. Да. Это по сути.
0: Да, это большинство наработок. Тот же мотор 1.8, та же там, передняя подвеска, та же платформа. Это, по сути, платформа. То
1: есть, там передняя подвеска не Макферсон, что ли?
0: Макферсон, ну, но там же все равно углы установки, проработка шасси. А. Этот
1: моторный щит. Если они выходят с Клио, то есть ну, мы должны понимать, что французы далеко не глупые, особенно Renault. То есть, если они выходят с Клио, Клио это компакт, правильно?
0: Это бай-класы, который сейчас у нас очень популярен.
1: Вот, а уже популярен. То есть Европа-то давно перешла вот на эти всякие маленькие какие-то непонятные машинки из-за того, что экономия места и так далее. Ну да.
0: Ну, в Европе как бы довольно тесно на самом
1: деле. Ну да, то есть и. Мы тоже к этому, получается, приходим сейчас. Ну, то есть они, как бы, понимают, думаю, что, что рынок сейчас будет Но за мы этими маленькими машинами.
0: немножко по разным причинам, правда, к этому всему отношусь. А есть... почему? Ну, потому что автомобили б класса дешевле, чем автомобили С класса. Они удобнее, в нашем понимании. Поэтому сейчас автомобили б B класса пытаются сделать максимально удобными для жизни. Все эти соляри Ивесты, Рио.
1: Подожди, это все Б-класс? Да. Здоровые.
0: Ну-ка, оно же все растет всегда.
1: Клио это та машина, которая от Рено выходила на ралли, да? Я помню, где-то было видео, где был такой неприятный поворот, машины с избыточной поворачиваемостью такие в него входили, 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 а и Clio там Goyne. летит, да, Clio такая, бам, просто в забор куда-то.
0: ралли больше, мне кажется, потому что именно серьезного ралли у Renault, по-моему, не было. Команды.
1: И если они выпустят эту великую Клио в 6 с двигателем на заднем Нет, сиденье... это
0: уже, ты что, их там заклюют все эти зелененькие ребята? Скажут, вы что? Это а?
1: Отравлять Русь-матушку, без руков появится, скажет... How бер... you, вот да. это вот получится. Березоньки вы наши Он тут душите.
0: Говорит, и глобли. <с <с Отфигачь, и
1: прорекламирует банк.
0: Он же вроде рекламирует да, какой-то банк. кредит. Вместе да? с
1: ну, слушай, неплохо.
0: Самые, наверное, да. нормальные актеры в
1: Но им хочется доверять. Вот знаешь, когда они тебе продают да. кредиты, и ты прям хочешь его взять. Ты
0: такой. Ну, раз такой человек, там,
1: то и, я и, и пока идешь, кредит получать, Там березоньки все целуешь. Там мой ну, березоньки,
0: вы мои родненькие. Да, идешь и группы говоритель еще раз торбуешь.
1: Да, да, да. Батяня кредит. Батяня кредит. Да,
0: да, да. Кажется, мы с тобой какую-то новую рекламную компанию попадем.
1: Они у нас ее сопрут.
0: Да, мы будем с ними судиться и безуспешно, потому что мы не владельцы мотоциклов.
1: Че? Давай заканчивать. Давай.